0: Falta o sobra
1: Falta o
0: sobra Un análisis feminista para una economía patriarcal
1: Segundo miércoles del mes En eso que falta llega nuestra economista feminista de cabecera Hablamos de Corina Rodríguez Enríquez Hola Corina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá ansiosas de, de escucharte en esta nueva columna que tiene como tema. Bueno, vamos a aprovechar que hace muy poquito, la semana pasada, se,
0: se celebró el Día de la Industria para desde ahí conversar un poquito sobre la, las discusiones que se están dando en, en el país sobre las estrategias de, de desarrollo. El, el 2 de septiembre... Eh, desde hace ya varias décadas se festeja el Día de la Industria y rastreando por qué se celebraba ese día descubrí que es en conmemoración a un hecho que ocurrió en 1587, el 2 de ah. septiembre cuando eh, desde el fondeadero del Riachuelo que, que en ese momento hacía las veces del puerto de Buenos Aires partió un, un, un barco, una carabela que llevaba eh, en, en, su, en sus bodegas un, un cargamento de eh, tejidos y bolsas de harina producidos en, en la provincia de Santiago del Estero, que en aquella época era provincia próspera, eh, rumbo a, a Brasil. Y esto, esto se considera como la primera exportación argentina, y desde entonces, eh, no, no, de, no desde 1500, sino a raíz de este hecho, se celebra el 2 de septiembre el Día de la Industria. Y algo que encontré indagando sobre por qué se celebraba este día, fue que hay una sospecha que en ese, en ese barco, escondido entre, entre las bolsas de harina, iba también eh, varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí que se estaban contrabandeando. Y me pareció un dato de color eh, que no sabemos si es cierto o no, pero un dato de color que pintaría un poco a, a la burguesía nacional, ¿no? que es una burguesía bastante afecta a sacar provecho y a y evadir las normas. ¿sí? Y, y una parte de esta eh, burguesía nacional estuvo reunida el 2 de septiembre en la celebración oficial en la que participaron eh, a, a algún ministro de, de gobierno.
1: No sé si me están escuchando bien. Porque sí, ahí, siento... ahí te estamos escuchando, estábamos intentando arreglar un problema técnico y te estamos escuchando perfecto.
0: Bueno, ¿sigo? <ríe> o necesitan... Sí, 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 sí. Buenísimo, bueno. Bueno. <ríe> eh, este, este tema ¿no? de, de, del, del Día de la Industria siempre trae, en, en, incluso en, las, eh, en los discursos de la celebración, eh, muchas apelaciones a, al rol de la industria en el, en el desarrollo, ¿no? Sí. Y este año no fue, no fue diferente. Eh, y de hecho en Argentina durante muchos años eh, se consideró eh, al desarrollo industrial como... Eh, como la, la cabeza de lanza de, de, de la estrategia de desarrollo en, en una mirada desde la economía que podemos identificar con, con la noción de desarrollismo, ¿no? Que entiende sí. que el camino hacia el desarrollo pasa por industrializar la economía. Uh -huh. eh, que fue un poco la, la visión económica que predominó en Argentina en las décadas de 50, 60. Pero fue un DC, eh, digamos. Donde... Eh, un poco la idea de desarrollo que predominaba en esa época era una idea del desarrollo como un proceso lineal donde los países periféricos en vías de desarrollo teníamos que en algún sentido imitar lo que habían hecho los países que ya estaban desarrollados. ¿no? Uh -huh. Y en ese momento la estrategia que se intentó llevar adelante que, que tuvo efectos positivos en, en aquellas décadas fue la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones.
1: El famoso bici. Eh,
0: Después en Argentina vino la dictadura, vino el menemismo, que básicamente revirtieron esta, esta mirada económica, y lo que hicieron fue implementar un modelo de apertura económica que llevó a la completa, no completa, pero a la muy grande desindustrialización de la economía argentina, los efectos de lo que pasó durante la época de la dictadura y del menemismo todavía hoy los estamos padeciendo, y creo que los estamos padeciendo, entre otras cosas, porque no ha habido una reversión de, de, la, de la mirada, o, o tal vez porque las visiones actuales sobre el desarrollo, que desde una mirada, comillas, comillas, progresista, se engloban en lo que hoy se llama neodesarrollismo, justamente me parece que eh, ponen a la industria un poco de costado, o consideran desarrollo industrial a cosas que no necesariamente lo son. Hay algo que sigue predominando en esta idea del neodesarrollismo, que es la idea eh, de exportar para conseguir divisas. Eh, okay. Ya no es la idea de, de sustituir importaciones, sino más bien de aumentar exportaciones. Eh, y que esas divisas deberían usarse supuestamente para, para el desarrollo. Corina,
1: te hago Pero, un, un segundito o una pregunta. Sí, eh, claro. Decías recién que, bueno, que el modelo desarrollista viene con Frondizi a, a la Argentina y que antes en realidad la sustitución de importaciones nos podemos situarnos en la década del 30. Ahora hablamos de un neodesarrollismo, por lo que nos estás comentando, que tiene como, como foco o en realidad como contexto histórico, ¿cuál? Digo, como para entender este cambio que estás planteando.
0: Sí, el neodesarrollismo yo creo que tiene como contexto histórico la globalización. Ok. Eh, este... y, y una economía donde eh, las, lo, lo que lidera el crecimiento económico es más bien la participación de las economías en el mundo, vía participación en el comercio exterior o vía incorporación en algún eslabón de lo que se llama las cadenas de valor. Perfecto. Las cadenas de valor. Eh, surgen de la estrategia de las multinacionales de eh, deslocalizar los diferentes eh, pasos de la producción, buscando eh, radicarse allí donde las ventajas comparativas son mayores. Entonces, las, las multinacionales han ido transfiriendo su, su producción a los países periféricos porque hay mano de obra más barata, sí. porque hay recursos naturales más accesibles, porque en, en los países centrales empiezan a tener limitaciones, por ejemplo, por las consecuencias contaminantes de ciertas estrategias productivas, y en cambio los países del sur pueden contaminar con menos regulación y menos costo. Eh, entonces esas estrategias de deslocalizar la producción van conformando estas cadenas de valor, donde el valor final se constituye con los pedacitos que se van haciendo en los distintos países. Perfecto. Entonces un poco el, el neodesarrollismo, la desmigración, se asocia con, con este momento del capitalismo, donde hay globalización, un, un amplio desarrollo del comercio internacional, y la producción se organiza a nivel global. Perfecto. Y entonces la estrategia de los países pasaría por tratar de ubicarse en el lugar de la cadena de valor más rentable eh, y, que, y que podría implicar mayor innovación desarrollo tecnológico y demás Esto entonces... ahora en nuestros países Perdón, me están hablando. Es justo...
1: Sí, sí, tengo ah. un, eh, una, una pregunta, no sé si es algo a lo que a lo que ibas a, a, a llegar después, pero si esto eh, tiene, porque digo, hay una gran apuesta desde, desde el discurso, por lo menos, a la economía del conocimiento o a las industrias que tienen que ver con el manejo de información, en principio desarrollo de software y demás. ¿Esto eh, estaría también formando parte de esta cadena de, de, de valor, digamos, porque forma parte de alguna manera de la, de la deslocalización, porque se, en general se terciariza el trabajo de desarrollo eh, pero es una parte, por lo menos del discurso eh, político de diversos sectores, eh, un movimiento hacia una, eh, hacia una, una industria o hacia digamos, la, eh, la, la ocupación de un rol relevante, global, en una industria en, eh, incipientemente eh, muy, muy importante como es la de la, la tecnología y la información.
0: Sí, absolutamente. Está buenísimo el punto que traes porque justamente muestra un poco las tensiones que hay en la, en la estrategia de desarrollo actual. ¿no? Porque por un lado es verdad que se enuncia esa narrativa y, y de hecho hay algún tipo de eh, intención de incentivar la industria del conocimiento con normativas específicas, con regulaciones, con apoyos económicos, con acuerdos con otros países, que está todavía en una etapa muy embrionaria. Pero simultáneamente a esto, la estrategia de desarrollo hoy de, de Argentina y de la mayoría de los países de América Latina, más que neodesarrollista, es claro, porque básicamente lo que se enfoca es en maximizar las exportaciones aprovechando la dotación de recursos naturales ¿no? y exportando commodities, es el la promoción del agronegocio, de la megaminería, los estímulos al fracking, apostar a las mega granjas porcinas, en realidad las cosas más concretas en términos de estrategia de desarrollo de las últimas décadas y, y actualmente tienen que ver con esto. ¿no? Por eso me, me parecía interesante eh, esta, este viraje ¿no? del desarrollismo al neodesarrollismo y en realidad en la práctica del neodesarrollismo al neoestractivismo. No uh -huh. en, en algún sentido... Parte del, de la narrativa es, bueno, con, eh, maximizando las exportaciones vamos a conseguir divisas para poder fomentar estas otras industrias más modernas. El problema que desde las visiones feministas y, y, y otras visiones críticas, como pueden ser la de la economía ecológica, lo que se observa es que el neo extractivismo produce unas consecuencias eh, irreparables. Eh, y que ponen también un poco en, en jaque esa idea de futuro, ¿no? Bueno, hagamos esto ahora y, y con lo que ganemos de aquí podemos desarrollar esto otro. Bueno, la, la huella de, del desarrollo extractivista es una huella que produce daños eh, irreparables. Y también, y, y me parece que está bueno esto de traerlo en términos de narrativa, parte de la narrativa del neoextractivismo eh, se, se maquilla de sustentable. Claro. Es, esa es un poco la narrativa en relación con la extracción de litio. Se dice, bueno, la extracción de litio va a ayudar a reemplazar los combustibles fósiles como fuente de energía. Pero lo cierto es que la extracción de litio, si no se hace de manera
1: regulada,
0: medida, justamente sustentable, a lo que lleva es a un uso... Eh, extremo de, de, de consumo de agua para poder extraer el, el litio además de desplazamiento de poblaciones eh, y, y destrucción de los medios de vida de comunidades que están alojadas históricamente en, en los territorios donde, donde hay mucha concentración de litio que básicamente en Argentina son las provincias del noroeste
1: claro eh, sabes que eh, corina entrevistamos al subsecretario de, de Ahora no me sale Sergio, de turismo y de medio ambiente, de, de, de ambiente, y nos llamaba mucho la atención cuando hablaba de, todo el tiempo, ¿no? De, de sustentabilidad y de, de recursos sostenibles, ¿no? Bueno, la y, minería verde, que parece un simulón. Y de repente, sí, de repente se, se siente mucho cómo se utilizan esas palabras para encubrir, digamos, prácticas que son muy dañinas al ambiente, ¿no? Como esta idea discursiva también que, que aparece mucho, o, o las escuelas verdes, ¿no? Pienso en todo esto que que desde los diferentes gobiernos empiezan a disfrazar ciertas prácticas políticas que discursivamente son quizás más aceptables
0: totalmente de acuerdo no la, la construcción de una narrativa como vos decís, aceptable alineada con visiones más modernas, y de hecho las propias Naciones Unidas que han firmado hace unos años este, esta agenda de desarrollo sostenible, la, la agenda 2030 a la que los países han adherido Argentina también eh, eh, y, y que han establecido estos objetivos de desarrollo sostenible. El primer objetivo de desarrollo sostenible es una contradicción en sí mismo, porque el objetivo propone un crecimiento sostenido sosteni sustentable. Y es eh, imposible que con, los, con la actual lógica de eh, promoción del crecimiento económico, que se basa en muchas de estas eh, actividades e industrias que dañan permanentemente. El, el ambiente se pueda lograr un crecimiento, que se sostenga en el tiempo y que además sea sostenible en términos ambientales y, y sociales. Y, sociales. ¿no? Y, y además esta narrativa que busca ser como amigable en estos términos convive con, eh, con, con también agresiones desde estas miradas heterodoxas, progresistas que en algún punto se vuelven reaccionarias desde, desde mi visión cuando tildan a quienes Elevan ciertas críticas desde visiones ambientalistas y sociales a esta estrategia de desarrollo y lo, y lo tildan de ambientalismo bobo o de ambientalismo palopa, ¿no? Sí. Que esto ha estado en la voz de.
1: Incluso de funcionarios. De funcionarios, de, de sí, periodos, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Y ni hablar de, de las represiones que, que surgen, digamos, a partir de, de organizaciones ambientales en diferentes lugares de nuestro país y en el mundo también, ¿no? Como este también, eh. este doble discurso y que tiene que ver con esto que nos estás comentando también, ¿no? El neodesarrollismo, el neoliberalismo, el capitalismo, o sea, es como una combinación de, de, de cosas que se terminan, obviamente, manifestando en ciertas políticas represivas.
0: Totalmente, ese era el último punto que ah, quería mira, hacer, pero... ¿no? que estas estrategias eh, de, de... nuestros activistas encuentran resistencias. En Argentina hemos tenido en Mendoza la lucha por el agua, en Chubut las grandes movilizaciones por no a la megaminería, más recientemente en Tierra del Fuego el consenso para no permitir la, el, la instalación de la industria salmonera. Van mostrando, y, y aquí vendría un poco... bueno ¿Qué decimos desde la economía feminista a estas estrategias? Y lo primero que decimos es, si estas estrategias de desarrollo no le sirven a las personas, no están buenas. Y, y estas resistencias sociales que aparecen en los territorios demuestran que, que las personas son, son muy conscientes eh, de las implicancias que estas estrategias tienen, porque las sufren en sus territorios, en sus estrategias de vida, en sus propios, en sus propios cuerpos, eh, y que hay que disputar esta, esta narrativa, eh, y que oponer estas resistencias no es retrogrado no es, no es eh, querer volver al, al siglo XIX, al contrario, desde nuestro punto de vista, lo, lo, en algún sentido medieval es seguir apostando a una estrategia de desarrollo basada en industrias que en, en muchos países del mundo ya se están eliminando, o, o de formas de llevarlas adelante, como es el caso en Argentina, la, 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 los agronegocios y el uso de, de agroquímicos en muchos lugares del mundo eh, ya están prohibidos y de hecho parte de lo que se dice es este fetiche de las exportaciones Argentina va a llegar dentro de poco a una situación donde no lo va a poder exportar a nadie producciones que están basadas en el uso intensivo de agroquímicos porque sí. ya hay países que tienen regulaciones ambientales que, que no lo permitan, ¿no? entonces me parece que esta es una discusión que también desde las miradas feministas Estamos tomando y que es importante disputar estas, estas narrativas y que parte de, del debate es, bueno, qué alternativa podemos pensar a esta lógica de nuestra activista, que básicamente lo que hace es hipotecar no solamente el futuro, sino también el presente, porque las consecuencias ya se notan hoy muy concretamente en la vida cotidiana
1: de millones de personas. Corina, sumamente interesante y algo que, que me voy a quedar como pregunta de bueno, ¿qué, qué otros modelos, no? ¿Qué, ¿Qué otras propuestas? Porque tenemos en cuenta que lo que lo que hay no nos sirve y lo que va a venir tampoco. O sea, esto que decías también, ¿no? de, de, de a quiénes nos afecta y desde qué forma. Bueno, ¿qué, qué, otra manera, empezar a pensar en en esas otras maneras de, de vincularnos con, con la naturaleza, básicamente. Totalmente. Consigna para las próximas columnas. <ríe> Genial. Corina, te agradecemos un montón. Un abrazo. Un abrazo grande. Eso que falta, tirate al vacío estructurante.